0: Välkommen till podden Ortodoxins värld efter en tids paus. Jag heter prästmunk Damaskinos från Xenophontos kloster och idag tänker jag tala om en sak som jag ofta får frågor om, nämligen valet mellan klosterliv och liv i ett äktenskap. Denna fråga har ett starkt samband med att följa Gud i det egna livet. Att följa Gud är inte enbart ett beslut som sker i tankarna. Det betyder inte heller att man går i kyrkan då det råkar passa in i egna tidstabeller, medan Gud annars förblir en främmande tanke någonstans långt borta. För många av oss är aposteln Paulus uppmaning att be ständigt närvarande. Ibland tänker vi att detta skulle betyda att oavlåtligt yttra Jesusbönen, vilket det även ibland gör. Detta är dock fullkomlighet som enbart en mycket liten del av oss någonsin når. Viktigare och lättare för oss är däremot att förvandla hela vårt liv till bön på ett sätt. Om vi då äter eller dricker eller vad vi än gör så bör vi göra allt till Guds ära, som Paulus säger i första Korintierbrevet. Detta betyder alldeles särskilt att vi bör skapa sådana omständigheter i vårt liv i vilka vi i verklighet kan leva till Guds ära. Oftast betyder det att vi måste skapa en gemenskap åt oss så att vi som en del av denna gemenskap och stöttade av den kan sträva mot Gud i vår egen vardag. I kyrkastradition kan denna gemenskap vara en familj vars kärna är ett äktenskap mellan en man och en kvinna, eller ett kloster där bröder eller, eller systrar strävar under ledning av sin andliga far eller andliga mor till att döda sin egen vilja. Genast i början borde det väl sägas att singelliv är ett mer och mer utspritt fenomen i Norden, vilket framgår även av den mängd hushåll som består av en person. Kyrkan känner traditionellt sett inte in igen singelliv som en egentlig vägvisare av livets riktning, som ett jämlikt alternativ med klostret eller livet i äktenskap. Singellivet är alltså något vi lever före livet i äktenskap eller i livet i kloster, inte en slutpunkt. Trots att det inte i sig finns något problem med att vara singel, så länge det inte innebär till exempel korta förektenskabliga förhållanden finns där samma andliga fara som till exempel i livet som eremit. Utan stödet av en gemenskap i strävan, vare sig det gäller ett kloster eller en familj, finns det en mycket större fara för vilseledning eller själviskhet. Kyrkans ideal är alltså att vi borde välja mellan klosterlivet och livet i ett äktenskap. I praktiken känns det första av dessa, klosterlivet, åtminstone i dagens norden, främmande och fjärran och med tämligen mycket större sannolikhet hamnar en ortodox person i ett äktenskap. Å andra sidan är klosterkallelsen i ortodox tradition den allra mest upphöjda livsformen. Den hedangångna igumenen Emilianosov-Simonopetra-kloster på Athosberget sade att en ortodox som inte någonsin i sitt liv tänkt på att flyvvärlden och på klosterliv är sjuk eller har helt enkelt inte någonsin tänkt på andra ting. Även om denna tanke kanske låter åtminstone otrendig i den nutidna människans öron hålls klosterlivet i kyrkofädernas tänkande nog som ett högre levnadsätt än äktenskapet. Detta därför att klostermänniskorna lever i djungfrulighet alltså i celibat, som uppfattas i den ortodoxa kyrkan som imitering av änglarnas livsstil och av paradiset. Detta betyder i varje fall inte att äktenskapet skulle på något sätt vara odygligt. Det är också en väg till frälsning. I den tidiga kyrkan fanns det nog grupperingar som tillät enbart celibat för de kristna, men sådana uppfattningar dömdes i kyrkomötet i Gangra. Enligt de nånar är det förbjudet att motsätta sig äktenskapet i sig, men att undvika äktenskapet är väl signat om det grundar sig på asketiska orsaker. Beslutet mellan kloster och äktenskap är stort och heliga Paisio säger att tusentals människor har dött mellan Atosberget och Uranopolis. Uranopolis är den sista byn bebodd av lekmän före Atosberget. Med detta menade han att många människor inte fått tillståndet beslut om att gå i kloster även om denna önskan fanns gömd i deras hjärta. Jag kan tala av egen och av kyrkans erfarenhet att alla sådana beslut blir svårare ju äldre en människa blir. Därför har man i Grekland ett allmänt talesätt i mikros mikros pandrepsu, i mikros kalogirepsu antingen giftermål som mycket ung- eller till kloster som ung Problemet med att bli äldre ligger nämligen i det att ju äldre människan växer Desto starkare och stabilare utvecklas hennes identitet på visst sätt Det är lättare att lära sig munkens eller den äkta makens identitet som yngre Det är förstås inte omöjligt som äldre heller men det är svårare Livet går förstås inte alltid som så som vi planerar Många gånger skapar vi våra egna förväntningar och ramar som vi sedan försöker tvinga Guds handlade, handlande i. Att påtvinga att följa sådana egna förväntningar gör oss ibland blinda gentemot alla de medel genom vilka Gud försöker kalla oss till sig. Ofta har unga män bett mig att be för att de skulle få en andäktig ortodox maka. Men oftast har jag svarat på detta att jag inte ber om det utan ber att Guds vilja sker och att människan i fråga lär känna Guds vilja. Oftast kan Guds vilja nämligen vara mycket annorlunda än vår egen vilja, hur andäktig eller i enlighet med förväntningarna vår egen vilja än verkar vara. Detta betyder ändå inte att vi skulle kunna låta livet bara flöda framåt, utan någon sorts egen strävan efter att ordna vårt liv. Vi är Guds medarbetare och därför krävs handlingar även av oss. När jag själv funderade över att följa klosterkallelsen sade minstarets att allra viktigast är att människan har någon viss riktning i livet. Kan hända omständigheterna förändras och denna riktning förändras, vilket också är alldeles acceptabelt och inte fel. Men det är mycket viktigt att hålla en viss riktning i sitt liv. Detta hjälper människan att koncentrera sig på ett mål. Annars splittrar hon sig själv i många riktningar och så som vi vet från kyrkofärdernas tänkande är splittring något lystet och syndigt och river själen i olika riktningar, bort från en själv och slutligen bort från Gud. Men nu är det kanske redan tid att gå till vårt egentliga tema, alltså hur människan kan välja mellan dessa två välsignade sätt att leva. Jag talar om denna sak som munk förstås, och jag har inte själv levt familjeliv annat än i barnets roll. Jag har dock som biktfar följt med flera andliga barns familjeliv på mycket nära håll. För det första är det viktigt att märka att vår kallelse i första hand är att vara kristna och goda människor. Många fäder säger därför att en god munk skulle vara en god äkta man, och en god, god äkta man vore en god munk. Till en början är det bra att konstatera att den allra viktigaste saken i att fatta beslut är bön. När jag själv funderade över min egen väg frågade en av fäderna om mina egna framtidsplaner. När jag sade att jag inte ännu vet, slog han mig i huvudet och sade att jag inte bär tillräckligt. För att om jag bar tillräckligt skulle jag veta vad jag ska göra. På det sättet är det oftast. Särskilt här i västervärlden talas det mycket om kallelsen, en term som fått även någon sorts mystiska dimensioner. Många väntar på en kallelse genom någon sorts gudomligt tecken och relativt ofta får de vänta på detta tecken ända till sin grav. Det finns dock sällsynta undantag. Andra tänker å sin sida att kallelsen borde kännas som en stor inre säkerhet som något inte kan rubba. Stundom är denna väntan på en kallelse egentligen att knuffa framför sig beslutsfattandet. Det kan alltså även bli ett sväpskäl för att man inte kan besluta riktningen för det ägna livet. Kallelsen är ändå inte en tanke som helst skulle vara gripen ur luften utan Gud förstås kallar oss också till sig och oftast genom en sådan väg till helgelse som passar oss bäst. På Staritz berättar ofta i samband med detta tema om ett språkspel med de grekiska orden klysis och klysis. Dessa ord låter exakt lika, men då man skriver dem finns det en bokstav bokstavskillnad mellan dem. Detta orsakar även en skillnad i betydelse. Det ena ordet, klysis, betyder kallelse, det andra återigen böjelse, igen klysis. Staretsen säger att Även böjelsen är lika viktig som kallelse. Slutligen är det ändå en fråga om människans eget val som hon gör ensam, inte under påtryckning från någon. När jag har intervjuat gamla munkar från Natosberget om de orsaker de hade för att komma till klostret handlar svaret egentligen tämligen sällan om kallelse. Ibland är det fråga om en votivgåva. Med andra ord lovar man till Gud vid något fall av sjukdom att man går i kloster om man blir bättre från sjukdomen. Somliga har skickats som unga till Atosberget med tvång eftersom familjen inte hade haft råd att uppfostra barnet hemma. Kanske den allra vanligaste orsaken är ändå mycket enkel. Unga män kom på besök till Atosberget, tyckte om det, de såg, och stannade där för resten av sitt liv. Hur kan man dotta reda på vad som är den egna böjelsen? Inte så sällan talas det i Grekland om begreppet vila. Om jag känner en inre känsla av vila- talar det sannolikt om att jag håller på att göra det ett rätt val. Det är inte enbart en tanke om hur jag skulle slippa genom- med minsta möjliga möda. Kanske det handlar mer om vad som känns som det mest rätta. Såväl klostret som i äktenskap- Måste man ge upp sitt eget, åtminstone sitt eget privatliv, om inte annat. I klostret måste man ge upp kanske på ett ännu mer konkret sätt, eftersom man ger upp privat egendom. Sömn i familjelivet måste man dock även att ge upp det också, åtminstone under det första året med barn, men senare får man sedan njuta av vila. Av egen erfarenhet kan jag säga att det kräver bestämd uthållighet och på ett sätt även en stark vilja. Det är en sak som det lönar sig att reflektera över i sig själv innan man gör ett eventuellt val för kloster. Det är inte möjligt att leva i lydnad utan en stark vilja att hålla sig i lydnaden. Att leva ut det kristliga idealen som nog är detsamma för dem som lever i äktenskap och för dem som lever i kloster- på ett fullständigt och ytterst sätt i kloster- är både fysiskt och psykiskt tungt och krävande. Alldeles särskilt behövs en väldig inspiration i början. Denna inspiration kommer nämligen oundvikligen att bli mildare i något skede- åtminstone i de flesta fall. Därför är det bra att ivern är väldigt stor i början- så att det skulle bli något kvar av den då den blir ljummare. I klostret kan man inte heller fly från sig själv, utan man hamnar att bemöta sig själv även på ett mycket rått sätt med allas styrkor, men särskilt med allas svagheter. Jag skulle kunna tänka mig att det är på detta sätt även i äktenskap. väl att bo i en gemenskap som att uh, upprott, upprätthålla ett parförhållande kräver att man kontinuerligt utvecklas och blir en bättre människa. I samband med att välja livets riktning är det en realitet att valet ofta knyts samman med konkreta möten med människor. Och åtminstone i nytidanorden är det inte så relevant att planera ett äktenskap om man inte träffat någon som man blir kär i och som kunde vara den blivande äkta makan eller maken. Då man träffar en sådan människa kan även många tidigare planer plötsligt förändras. Jag känner till flera fall där en människa på ett stadigt sätt har planerat ett liv i kloster, men då plötsligt träffar en ny människa, vilket helt förändrat livets riktning. Det finns inte något problem i detta, bara man inte tidigare hunnit förbinda sig till att vara medlem i klostergemenskapen genom munkvikning. På sätt och vis förverkligas detsamma även i och med att gå i kloster. Till exempel handlade det i mitt eget fall sist och slutligen om att bli kär. Jag hade tänkt på klosterliv redan som barn innan jag ens var ortodox då dock på buddhistiskt klosterliv som lockade mig med sin asketism. Fast livet tog en den ena och en den andra riktningen fanns denna tanke på något sätt hela tiden i bakgrunden. Den blev ändå konkret först då när jag for till Attersberget. Jag såg en mängd leende fäder som fick mig att förvånas över deras glädje. Jag hade inte någonsin sett så många lyckliga människor på samma ställe. Och ännu konkretare kom min kallelse fram då jag under min studietid i Grekland hamnade genom olika händelser som gäst i Xenofontos kloster en längre tid. Det var en kärlekshistoria. Jag blev kär och man blev kär i mig. Denna första kärlek som inte någonsin slocknat fast det förstås har funnits olika uppförs- och nedförsbackar från båda hållen har hållit mig fast vid min väg i strävan hela denna tid. Jag vet inte om jag kunde ha förbundit mig till klosterlivet och alla dess muror utan denna kärlek. Ja, handlade det en om äktenskap eller kloster kan man inte gifta sig med vem som helst eller gå till vilket kloster som helst. Som ortodoxa måste vi hela tiden ha som ett primärt mål att helga livet för Kristus. Därför borde vi, utöver att bli kära, även i den äkta maken eller maken, se till det om vi kan bilda en kristlig familj och förbinda oss ihop i Kristus. Enligt kanoner borde ortodoxa därför gifta sig enbart med ortodoxa men nu för tiden tillåter alla lokalkyrkor i praktiken även äktenskap med kristna som tillhör andra kyrkor. Det finns ändå skäl att allvarligt fundera på denna ideal om en kristlig familj om vi i vårt val kommer till äktenskapets väg. Familjer hör till kärnan av vår kyrkans kontinuitet. Föräldrarna har en väldigt viktig uppgift att uppfostra sina barn i ortodox tro för att garantera vår kyrkas kontinuitet. Det lönar sig att hålla i minnet dessa samma ämnen för fördäringar man vill kloster och inte bara fara iväg till vilket som helst kloster. Det ska bildas ett visst känsloband till klostret men även klostret ska vara ett ställe som leder just mig mot Gud på det bästa möjliga sättet. Detta är ofta även en individuell fråga. För någon passar det bättre att leva i strävan i en liten, avskild och tyst gemenskap, för en annan i ett livligt pilgrimsmål. För en kan det vara nyttigare att gå och fortsätta på klostretraditioner på ett ställe där allting finns så att säga färdigt, medan en annan kan fara till större nytta i att skapa ett nytt ställe för strävan. För dem som bor här i Norden kan valet av ett lämpligt ställe för sin strävan i vissa fall betyda att vara utomlands och därför finns det finländare i kloster, kloster även utomlands, inte bara här i finska kloster. Detta kan också innebära en egen andlig nytta. Ökenfäderna betonar ofta dukten av främlingskap. Det är bra att vara munk på främmande land. Även Helge Paisios rådger unga som är intresserade av kloster i valet av kloster i sina brev. Han befaller att man ska fästa uppmärksamhet på klostrets klimat, men allra särskilt på den blivande andliga handledaren. Denna andliga handledare ska vara en dygdig människa, men samtidigt varnar Paisios att helighet inte är något som nödvändigtvis syns genast utåt, till exempel genom ett långt vitt skägg eller ett smalt asketiskt yttre. Även en rundman med kort skägg kan vara en utomordentligt bra andlig handledare och helig. Ofta förblir heliga människor nämligen lätt obemärkta av oss. Själv skulle jag även betona just betydelsen av valet av andlig handledare i valet av stället för strävan. Handledare ska vara en människa- i vars händer man kan förlita sin egen själ. Längs detta avsnitt har jag kommit med några kanske fragmenterade tankar om att göra ett val, men i slutet skulle jag ännu en gång betona att det verkligen handlar om ett val. Ingen kan göra detta val för oss, och inte ens Gud vill göra detta beslut för oss. När jag övervägde att komma till kloster betonade vårt för mig som min dåvarade byggtfar, att det är ett beslut som jag till slut måste fatta helt ensam. Man kan dock be om hjälp och stöd av byggtfaden i att fatta beslutet, men då när vi blir munkvigda blir vi frågade om vi kommer till vikningen fullständigt av vår egen vilja utan någons påtryckning. Även in i äktenskapet går vi naturligtvis av vårt eget val. Som Guds är denna fria vilja att använda den gåva som Gud gett oss. En annan sak som jag vill betona är att det allra viktigaste före vårt beslut är att sträva efter att samla oss själva så bra som möjligt. Genom valet av sättet att leva kan man inte fly från sig själv utan man kommer snarare genom en annan människa eller genom klostergemenskapen att möta sin egen spegelbild i all sin skönhet eller fyllhet genom sin livskamrat eller livskamrater. Denna process blir lättare om man vågar möta sin spegelbild redan före stunden för valet. Vad du än beslutar dig för i ditt liv skulle jag säga. Tänk inte för det första att det någonsin skulle vara för sent att fatta beslut. Om du inte ännu har beslutat riktningen för ditt liv hinner man alltid göra det. För det andra skulle jag vilja betona för ortodoxa åhörare. Håll även klosterlivet som ett relevant alternativ och på ett sätt som ett vanligt alternativ. Tänk inte att det bara för den religiösa eliten eller livs... Eller, eller att det skulle vara en lisform för människor som redan helgats. Vi munkar människor som kämpar med våra egna begär på samma sätt som de andra. I alla fall ber jag särskilt för alla er som funderar eller till och med känner smärta inför detta beslut. Jag vet av egen erfarenhet hur världen, begär och andra faktorer lätt kommer och stör valprocessen. Vi ska ändå hålla enbart ett i siktet, Guds rike, och hur vi bäst skulle nå dit.